0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا في وصية الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام ابن الحكم البغدادي فيما يرتبط بالعقل وقد ذكرنا في وقت مضى الجهات التي تميز هذه الوصية لجهة القائل الناطق بها وهو إمام معصوم لا ينطق الا بالحق والصواب ولجهه المخاطب والمستمع وهو هشام بن الحكم الذي كان بالذات في علم الكلام والامور العقائديه والعقليه في أعلى الدرجات وكان لهذا مقرباً من الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليهما وقد نقلنا شيئاً عن سيرته وحياته في حديث سابق وأشرنا إلى جهة أخرى إشارة عابرة أيضا أن هذه الوصية بالعقل تأتي في وقت في ذلك الوقت كان النزاع فيها بين اتجاهات متعددة في الأمة الإسلامية متطرفة في موقع العقل ومركزه في الشريعة فبين جماعة وهم أهل الحديث جنبوا العقل ومنعوه من كثير من المواقع التي ينبغي أن يكون فيها وقالوا إذا ورد نص وحديث فلا كلام. للأحكام العقلية مع أن الحديث والنص هو خبر من أخبار الآحاد كما يقولون ويحتمل أن يكون حتى وإن كان الناقل ثقة يحتمل فيه الاشتباه وعدم الحافظ وبالتالي ينبغي أن ينظر إلى مضمون الرواية والحديث الذي ينقله هذا الناقل وهل هو على خلاف ما تقتضيه العقول والأصول أو لا لكن أهل الحديث مثلا منع العقل من الوصول إلى هذا المستوى في مقابلهم المعتزلة الذين أقحموا العقل في كل مكان ومنعوا النص في كثير من المواضع بدعوى أن هناك أحكاما عقلية أو عقلائية تمنع منه وكلا الطريقتين كانت خاطئة هذه مفرطة وتلك مفرطة هذه متطرفة في الإقحام وتلك متطرفة في المنع يأتي مثل هذه هذا الكلام من قبل الإمام الكاظم عليه السلام عن العقل ودوره وأهميته لكي يضعه في المنطقة الوسطى الصحيحة في الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى بعض الجهات السياسية والوقتية والزمنية التي تقتضي المصير إلى تحكيم العقل وعدم الإنسياق وراء العواطف الساخنة والهبات السريعة كما أشرنا إلى ذلك في وقت مضى نبدأ هذا اليوم بالحديث أولاً عن نقل بعض كلمات الإمام الكاظم ووصاياه في هذا الجانب ثم نعرض إلى نوع تعريف للعقل كيف ينبغي أن يفهم فيما جاء في الوصية قال إمامنا الكاظم عليه السلام كما نقل هذه الوصية الشيخ الكليني في الكافي قال يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب العاد أن الكتاب الديني المفروض أن يبشر المتدين والمؤمن والمصلي والعابد وقد فعل في موارد أخرى لكن هنا الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم يبشر عباده من هم هؤلاء الذين يستمعون القول هنا بين قوسين ربما البعض من المتحدثين يقول انه لازم الانسان يستمع الى كل الاقوال خطا وصواب وشك ويقين وانحراف واعتدال وذلك لان القران الكريم يقول يستمعون القول مطلقا وهذه فك وبعضهم يستدل على ذلك بان هذا من انحاء الحريه الفكريه نحن نعتقد أن الآية المباركة ليست في هذا الصدد وهذا المعنى ليس بصحيح وإن جرى على بعض الألسنة أساساً استماع استماع الأقوال في نظر الشرع ليس مباحاً بالمطلق وإنما يقول من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان يس ناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان ليس صحيحاً أن الإنسان كل شيء ينبغي أن يستمع كل شيء ينبغي أن يطلع عليه لا هناك مسار للإنسان ينبغي أن يقي عينه عن النظر فيما لا يحل وسمعه عن الاستماع لما لا يجوز وهكذا فليس صحيحاً أن يأتي ويقول لماذا لا نستمع للملحدين القرآن يقول الذين يستمعون القول بعدين إحنا نشوف أيه الأحسن لا من البداية الاستماع ينبغي ان يكون لما هو نافع الرؤيه ينبغي ان تكون لما هي لما هي نافعه من الكتب والافكار وما شابه ذلك والشاهد على ذلك بالاضافه الى الروايات الكثيره التي تشير الى ان سمع الانسان مسؤول البصر مسؤول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ماذا تدخل في فؤادك وماذا تدخل في سمعك وماذا تدخل في بصرك أي بضاعة تتعبي داخل قلبك ونفسك وعقلك تشحن ماذا في مخزني ذاتك طيب هذا مسؤول الإنسان عنه بالاضافه الى حق السمع كما ورد في رساله الامام زين العابدين عليه السلام، رساله الحقوق وحق البصر، ويطول الكلام لو اردنا ان نورد امثله على ذلك. لكن الاصل ان الانسان لا يستمع كل قول، لا يس لا ينظر الى كل فكره اذا علم أن هذا القول قول باطل ينبغي أن لا يستمع رأى أن هذا الكتاب كتاب باطل ينبغي أن لا يقرأه ولذلك فتوى علمائنا وفقهائنا على عدم جواز اقتناء كتب الضلال تروح مثلاً تدري أن هذا كتاب في إلحاد تروح تشتري يقول لك هذا غير جائز هذا الشراء إلا في صورة أنت تريد أن ترد على ذلك تريد أن تستشهد ببعض كلماته في تثبيت العقيدة نعم لكن إذا إنسان عادي مو في هذا المستوى هل يجوز له أن يشتري كتاباً الحادياً؟ العلماء يقولون لا يجوز ذلك بما استدلوا به من الروايات الكثيرة قرين هناك على نفس هذا المعنى في داخل الآية المباركة مو يقول الذين يستمعون القول فيتبعون الحسن منه ويتركون السيء وإنما شنو يتبعون أحسن يتبين في هذا الكلام أكو حسن وأكو أحسن فهذا يتبع الأحسن مو أن فيه سيء وضلال وهداية ورشاد فيقراهم اثنيناتهم ويتبع الحسن أو الهداية لا، وإنما أكو هناك حسن وأحسن صائب وأصوب صحيح وأصح، فهذا يستمع إليها كلها إليها كلها ثم يتبع الأحسن. أول منازل العقل التي يذكرها الإمام أمير الإمام الكاظم عليه السلام موصيا هشاما بذلك استدلاله بالقرآن الكريم حيث هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي يعين وهذا من أبدع وأجمل ما في هذه الوصية أن الإمام عليه السلام بدأ بالاستدلال من القرآن على العقل وعلى منزلته وعلى دوره ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي لهذا منزلة ولذاك منزلت يقول لك اليقين اعتمد عليه، الظن لا تعتمد عليه. بعض الظنون ما يخالف تقدر تعتمد عليها اللي يسموها في علم الاصول الظنون الخاصه. طيب خبر انسان مره يكون عادل ومتثبت اعتمد عليه، مره هذا الانسان يفقد عدالته لا تعتمد عليه، اعطاء القيمه للاشياء ممن انما هو من الله عز وجل باعتبار عنده الثواب والعقاب فلو اتبعت هذا الطريق يقول لك انت مثاب ولن تعاقب ولو اتبعت ذلك الطريق يقول لك لا هذا طريق فيه ضلالة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولو الألباب يعني أصحاب العقول اللب في القرآن الكريم إشارة إلى العقل اللب في كل شيء هو داخله جوهره باطنه في القرآن الكريم بل مطلقا في اللغة العربية تقول ذو لب أو أولو الألباب يعني أصحاب العقول يا هشام فأولا بشر أهل العقل والفهم بالايه المباركه يا هشام ان الله تبارك وتعالى اكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالادله سياتي فيما بعد ان عن الامام عليه السلام ان لله حجتين حجه ظاهره وحجه باطنه اما الحجه الظاهره فالانبياء والرسل واما الحجه الباطنه فالعقول فالحجه لله على البشر تامه حتى اذا في وقت من الاوقات كان فتره الفتره حسب التعبير زمن الفتره بين رسول ورسول اذن بين نبي الله عيسى وبين سيد الانبياء محمد صل وسلم على محمد وهكذا بين مده موسى وعيسى وامثال تلك هذه يسمونها زمن الفترة يعني لا يوجد هناك رسول ظاهر قد يكون هناك أوصياء ظاهرون في متناول الناس واحد وهناك على كل حال في كل الأزمنة توجد العقول والعقل خلقه الله سبحانه وتعالى بنحو يهدي إلى خالقه ولذلك لو فرضنا فرضاً هذا مجرد فرض لا واقعية له لو فرضنا فرضا أنه أنه لا يوجد هناك رسول ولا وصي وهذا لا يحدث لأن الأرض لا تخلو من حجة بمعنى أنه رسول أو وصي بس لو فرضنا ذلك جدلا فإن هناك حجة هي العقول العقول هادية للناس إلى رضوان ربهم وعبادته أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان مجيء الأنبياء للناس ليس بالتعبد اسمعوا كلامي واعبدوا الله لأن أنا أقول لكم الله أوجب عليكم ذلك لا وإنما هناك بيان وبرهان ودليل وحجة تتنوع هذه منها ما هو معجز معاجز منها ما هو خارج إطار المعجزة أن النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء يخاطبون عقول الناس وهذا الأمر إلى يومك هذا هو موجود يعني الآن عندما تجد اناسا كثيرين يوصلوا في مثلا مراتب العلم الطبيعي وامثاله المراتب العاليه هو غير متدين ولا والده واسرته متدينه ولا ولا ولكن عندما يبدا يفكر قد يكون هناك نقطه واحده تثير فيه الاعتبار والاستدلال الى الله عز وجل يشهد نظاما بديعا في هذا الكون اللي ربما سائر الناس لا يشهدونه باعتبار تخصصه وعدم تخصصهم فاذا به من خلال هذا النظام البديع يهتدي وكتب في هذا الباب كتب كثيره كيف اهتدى العلماء والخبراء وأصحاب الكفاءات العالية من خلال علومهم إلى عبادة الله عز وجل والإيمان به ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة بعضها في القرآن الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا من خلق السماوات والأرض أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وأمثال ذلك مما يخاطب عقول الناس حتى ذاك الذي لا يصدق بنبوة النبي لكنه يجد في داخله في أحكام عقله أنه لا يمكن أن يكون الإنسان خالقا لنفسه لا يمكن أن يكون خلق من غير خالق او انه هو خلق نفسه. فقال: والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض. هي احنا نقولها ترى خلق السماوات والارض لكن ال... الذين يعملون في الفلك مجرد أرض واحدة مجرد كوكب واحد فيه من الإعجاز ما لا يتحمله العقل البشري فكيف إذا ضميت إليها المنظومة الشمسية وضميت إليها المنظومة الشمسية قال لك مجرة التبانة اللي المنظومة الشمسية بما فيها هي بمثابة نقطة في تلك المجرة تلك المجرة بالقياس إلى سائر المجرات الأخرى لا تعد شيئاً أصلاً طيب وفوق كل ذلك وإنا لموسعون والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون طيب إحنا لما نقول خلق السماوات والأرض نقولها كلام هكذا ولكن هو شيء واحد هذا الإنسان هل إنسان أنا وأنت إذا واحد يجي يخليه قدام طبيب وعالم يشهد على قدرة الله عز وجل فيه وإبداع صنعه وهذا فد واحد من مليارات البشر اللي عاشوا على هالأرض اللي الأرض شيء لا حجم له في المنظومة الشمسية وهكذا تتسلسل طيب فلما يقال إن في خلق السماوات والأرض لا ينبغي أن يؤخذ على أنها كلمة الشكل عابرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ذكرنا ذات يوم قلنا هذا المسمار تخليه في المي يصل إلى قعر المحيط باخرة تشيل لها أربعمائة ألف طن طيب مع ذلك تجري في البحر بما ينفع الناس كيف جعل الله سبحانه وتعالى قانونا في الماء اللي طبيعته الاعتيادية مسمار واحد ما يشيله وحديد أربعمائة ألف طن يشيلها من مكان إلى مكان وتمشي رخاءً بإذن الله وبأمر الله عز وجل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض كل هذه الأمور فيها ماذا؟ لآيات لقوم يعقلون فإذا هالأشياء موجودة وبالنسبة لبعض الناس لم تعد آيات يتبين أنه شنو؟ لا يعقلون من كان يعقل يستخدم عقله هذه الجوهر النعمة الكبرى موجودة عند الناس يستخدمها بعض ولا يستخدمها بعض إذا بس يشوف هذه الأشياء فيها الآيات الكبيرة والأدلة العظيمة على الله سبحانه وتعالى فإذا كانت موجودة وهذا الإنسان ينظر إليها وليس محجوبا عنها ومع ذلك لم يتعقل لم يصل إلى ما ينبغي الوصول إليه من الإيمان بالله يتبين هذا إنسان لا يعقل بمعنى أنه إما أساسا مجنون أو لا عنده العقل ولكنه لا يستخدمه سيارة عنده ولكنه يمشي على رجليه مع أن السيارة قابلة لإيصاله عقل عنده ولكن لا يوصله إلى الحقائق كذلك هذا الإنسان يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته العقل جعل دليلا على معرفة الله عز وجل بأن لهم مدبرا فقال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أيضا بنفس التقريب وقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم حقيقة خلق الإنسان من عجائب الله عز وجل الآن إما أن نقول هو الذي خلقكم من تراب إشارة إلى آدم هذا الجسم الإنساني ما في أي شيء ينسجم مع التراب أي شيء ما فيه ينسجم معه التراب جاف متفرق صلب غير مدرك غير شاعر زين غير متماسك تراب كل حبة لا تنتمي إلى الحبة الأخرى بشيء من هذا التراب الذي لا يتسانخ لا يتجانس بأي نحو من الأنحاء مع هذا الإنسان خلق منه هذا الإنسان صار فيه عينه وين العين وين التراب تصير في عينك لا سمح الله حبة تراب تأذيك طول يومك. بس من ذلك التراب خلقت هذه العين هذا الجلد الناعم واللطيف المتمدد المتغير مره تخجله يحمر مره ما ادري تحزنه كذا يصير مره يعصب ينكمش مره ينبسط مره يفرح ينبسط هذا مو شغل التراب ولا من شان التراب اصلا تراب تعال اشتغل ليل نهار فيها السال ما تصير بس الله سبحانه وتعالى من ذلك التراب خلق كل هذه الأشياء خلق منها العظم والجلد والعين والغضروف وكل والعظم الشديد كله من شيء واحد من تراب هذا إذا قلنا الآية المباركة ناظرة إلى خلق آدم أو إذا لا ما قلنا من خلق آدم وإنما خلق البشر, البشر كلهم مرجع كل شيء إلى التراب باعتبار التراب هو مصدر غذاء البشر نباتياً كان أو حيوانياً يتحول إلى خلايا وإلى طاقة وإلى ما أدري ما ينتجه الجسم من المادة المنوية للرجل ومن البويضات للمرأة كلها ترجع بالتالي إلى هذا التراب اللي هو مصدر الغذاء والطعام وبالتالي الطاقة والقوة والنمو للإنسان زين هذا أليس فيه آية بل آيات على أن هذا الخلق ليس خلقا صدفيا ولا طبيعيا ولا انفجار كوني كما قال بعضهم ولا أن الطبيعة صار فيها هكذا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة مراحل تطور ثم من علقة ثم يخرجكم طِفْلًا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل كل هذا ضمن تدبير الذي يتوفى في صغره والذي يتوفى في شبابه والذي يبقى حتى يصبح كبير السن كل برنامج أي طبيعة صامتة وجامدة وغير عاقلة تقدر تسوي هذا الشيء ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون تستخدموا عقولكم في الوصول إلى هذه الهداية وقال يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون وقال وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل نفس المي ونفس التربة بل نفس الشجرة أحياناً هذه تخرج حمراء الثمار وتلك صفراء الثمار كما هو في الرطب مثلاً بل نفس الصنف هذا بطعم وذاك بطعم آخر ونفضل بعضها على بعض في الأكل مع أن القاعدة الأصلية إذا المصدر شيء واحد لازم يكون النتيجة شنو؟ واحدة بينما المصدر واحد وهو الماء اللي يسقى به هذه الأشياء يعطيك مئات الآلاف من أنواع النباتات وآلاف الأطعمة والمذاقات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ واستمر إمامنا الكاظم عليه السلام في استعراض بديع للآيات التي ورد فيها الحض والحث على التعقّل وأن ذلك طريقٌ إلى معرفة الله والإيمان به نستكمل الحديث إن شاء الله فيها وفي غيرها من المطالب في وقت لاحق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين